0: Dette er Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Apland, og på andre siden av bordet sitter Jan Kristian Vestre. Velkommen. Tusen takk for det. Administreringrektør, hovedeier i firma Vestre. Og ja. det, det, når man googler det, så kommer store norske leksikon opp, og det er jo litt kult. Der står det, Vestre er en ledende norsk produsent av utemøbler. Det høres bra ut. Det veldig hyggelig. Ja, en ledende norsk produsent, og ja. det har blitt en ganske flott virksomhet de siste årene.
1: Ja, vi har opplevd ganske kraftig vekst, både hjemme, men ikke minst på eksportmarkedene. Så nå har vi vel snart tredoblet omsetningen de siste årene, og eksportandel vår har økt med 40 prosent. Så vi er jo stolte over det, at det er et eksempel på at det går an å skape sterke norske merkevarer med produktion i Skandinavia. Og et stort eksportpotensial, det trenger vi jo mer av i årene fremover da. Og for de som ikke kjenner... For, kan du prøve å forklare hva dere lager? Ja, altså, det er mange som spør meg om. Jeg pleier å si at vi lager ikke benker og bord og sykkelstativer og avfallsbeholdere. Og det synes jeg en del er rart, fordi det er jo nettopp det vi lager. Men poenget med å svare på den måten er at vi ser på vårt oppdrag i en større kontext som handler om å bringe mennesker sammen. Og vi vet at i løpet av noen få år nå så vil 75 prosent av verdens befolkning bo i byer. vi vet byer flytter over landegrensene mer enn noen gang før. Noen fordi de vil, andre fordi de må. Det er et politisk spørsmål hvor streng eller liberal innvandringspolitikk man skal ha, men vi andre kan ikke lukke øynene for at vi lever i en mer mangfoldig verden enn før. Og vi ser nå en utvikling i en del byer der tilliten mellom mennesker forvittrer, fellesskapene bygges ned, konfliktnivået øker. Det er vi bekymret for, og derfor så ser vi på vårt oppdrag som man nettopp bidra til å lage disse gode, sosiale, inkluderende byrommene der folk kommer sammen. Fordi dina folk kommer sammen i byene som er åpne og tilgjengelige og demokratiske for alle, så skapes det fellesskap, det bygges tillitsbånd, vi lærer hverandre å kjenne, fordommer og motsättningar bygges ned, og på den måten får vi mer inkluderende og gode og bærekraftige samfunn. Så det vi egentlig gjør er å produsere møbler, men det er møbler som har en oppgave som handler om nettopp å lage disse små og store arenaene for hverdagsdemokratiet, de sosiale
0: møteplassene. Og dette er møbler mange oss har sett eller sitter på?
1: Ja, altså vi har jo holdt på med dette i over 70 år, og produkten har jo veldig lang kvalitet, så reiser man rundt i Norge så vil man nok finne produkter både fra 70- og 80- og 90-tallet og 2000-tallet som fortsatt er i bruk. Her i Oslo er det mange eksempler på prosjekter, og det finner man rundt omkring i by land, i hele landet. Og så er det jo gøy at vi nå også ser flere av møblene på internasjonalt kjente prosjekter da. Berlin, Paris, New York, New York selvfølgelig, Square, ja. eh, mange andre steder også. Ja. Så det er veldig liksom, stolt når vi reiser rundt da og ser at norsk design gjør det såpass bra
0: internasjonalt. Men du tok over denne ledejobben ganske ung. Fortell hvordan det skjedde.
1: Ja, det var i 2012, da var jeg 25 år og studerte JUS. Jeg hadde egentlig bare kommet i gang det første året. Jobbet med politikk, trivdes veldig godt med det. Dette er jo en familiebedrift, så det lå jo lite i korten at en gang i framtiden så kunne det bli snakk om et generasjonsskifte, men det var ikke noe jeg hadde reflektert så mye over, og det så mye vi hade diskutert i familien. Og så ble min far og beste venn Jan syk, fikk kreft, gikk bort ganske raskt, og... Vi ble rett og slett stilt ovenfor, hva gjør vi nå? Og eh, da hadde vi og jeg to valg, enten gå ut der og finne noen med betydelig mer kompetanse, lengre erfaring, egentlig bedre forutsetninger for å kunne ta den bedriften videre, eller gå in i det selv med liv og lyst for å si sånt. Og eh, jeg valgte det siste, det er jeg glad for. Det var en bratt læringskurve. Det er noe med dynamikken i familiebedrifter, og i dette tilfellet også det faktum at eh, min pappa ble, skulle fått leve mange år til, og mine foreldre hadde jobbet veldig hardt med å etablere väster og få det til å, å, å bli en vekstkraftig, god, lønnsom bedrift, og sånn har det liksom endelig begynt å gå bra etter så mange år med hardt arbeid og mye strev, så fikk ikke min pappa oppleve det. Og da, da blir man litt sånn fannivålsk, og så tenker man søren heller, dette må vi ta videre, og man føler en veldig sånn personlig forpliktelse nesten til å, å føle føre videre, og da gjøre det bedre enn, enn folk kan forestille seg da, men det hadde ikke vært mulig hvis ikke var så heldig og hade så lojal og dyktig og, og motiverte, engasjerte medarbeidere som alle sammen ble enige om veldig raskt at søren heller, dette ska vi få til bra.
0: Var du i tvil om du skulle gjøre det?
1: Ja, det var jeg av flere grunner. Både fordi det rent opplagte, altså en halvstudert 25-åring som har holdt på med alt mulig annet enn en industri. Man blir jo litt usikker på om man er god nok til en sånn oppgave. Fundamentet her var ju väldigt godt, så det handlet jo egentlig mer om vare på å videreutvikle og det som, som lå der, men, men en viss ydmykhet i en sånn situasjon har man jo, og det andre var at jeg var så vidt i gang med juststudiene, og det er jo fint å bli ferdig med den slags også, det har jeg jo da fått til da, med litt velvillighet fra Universitetet i Oslo som ga meg litt lengre tid og det tredje var at jeg holdt på med noe annet som jeg trivdes veldig, veldig godt med. Som jeg egentlig hade hadde plan om, men, men sånn var det. Og det innebar jo da dette valget at jeg måtte si nei til noe
0: annet. Hva var det som avgjorde at du gikk for dette?
1: Jeg tror kanskje det var... Den forpliktelsen egentlig, jeg følte at altså, forpliktelsen kan høres litt så negativt ut, for da er det akkurat som at man på måte, ikke har noe valg, det hadde jeg absolutt, og det hadde helt sikkert gått bra om vi hadde endt med en annen konklusjon også, men jeg tror nok til siste var den følelsen av uh, en ansvarssituasjon. Uh, hvor jeg veldig gjerne ville se til at dette kom til å gå bra og, og kunne leve videre. Mm. Du vet, det med generasjonsskifter er jo ganske interessant, det vi har over 80 000 familieeide bedrifter i dette landet. Mange av dem er jo små og mellomstore, og de er jo på mange måter ryggraden i, i næringslivet vårt. Mange mindre steder er det jo faktisk også ryggraden i i, i økonomien, mm. viktige arbeidsplasser for sysselsetting og verdiskaping over hele landet. Så sånne generasjonsskifter er jo langt fra uvanlig, det skjer jo egentlig hele tiden. Men jeg har blitt veldig bevisst på at jeg synes det er viktig å heie på unge folk i næringsliv og, og industrien som har lyst til å ta ting videre, fordi man bli stilt overfor en del valg der svaren ikke alltid er like opplagt. Det ene handler jo om det grunnleggende spørsmålet skal man ta over eller ikke ta over? Men ofte i forbindelse med sånne generasjonsskifter så er det jo ikke bare ta over, man må kanskje tenke nytt, gå inn i nye markeder kanskje man står overfor ganske store investeringer for å kunne hevde sig i konkurransen ta nye grep, revitalisere gjøre ting på sin måte og så skal man på en side vise respekt for det som har vært, men samtidig måtte forstå at man lever i en, en ny og annen tid. Altså, jeg veldig opptatt av heie på, på de unge som vil, og som gjør, og som satser og som tar ting videre, fordi vi er helt avhengige av dem for at eh, næringslivet skal fortsette å blomstre i derfor.
0: Men da du tok denne oppgaven, tenkte du da at du liksom skulle bli som faren din, eller tenkte du skulle gjøre noe annet?
1: Eh, nei, altså ingen kan jo bli som en annen, men jeg er klart veldig inspirert av min far, fordi han var veldig eh, dyktig og, og en motivator på mange måter, og hadde en veldig klar visjon om vad han ville med, med ikke inte bara sällskapet men också samhällsansvar och det vi bynt att snacka lite om att vi på något sätt ser på det uppgaven vår som som ju är större än att sälja flest möjliga produkter i världen är ju fulla produkter alreade. Men på andra sidan så är det också så sånn att når man är 25 år och får et sånt ansvar så har man ju en liten sån ibland vad ska vi säga si, ungdomlig uthållighet och trang till att så på gör ända mer. Så det var ju klart för mig ganske tidlig att vi må ju bygge Västre mye større og mye sterkere og vi må ha mye større ambitioner når det gjelder eksport fordi det vi gör er så bra at det trenger et større publikum enn Norge og det tror jeg min far hadde vært enig i men, men det var nok litt mer etter den metoden at man vokser jevnt og trutt og så ser man litt hva det blir vi har jo strammet ganske til på ambisjonene etterpå da så der er det noen visse forskjeller, men fortsatt så tenker jeg ofte på hva min far hadde gjort, og hva han ville syntes om det
0: vi holder på med, og jeg tror han hadde vært ganske stolt av alle sine medarbeidere. Ja, det tror jeg også. Men tenk, hadde du noen tanker om hvordan du ville være som leder, hvordan du skulle være for dine ansatte? Ja, altså det
1: første jeg gjorde, som jeg synes var veldig viktig, og det synes jeg generelt i live er viktig, det er å, å sette seg inn i ting og kunne ting. Og um, derfor så brukte jeg mye tid helt i starten på å resa runt se alle delar av verksamheten egen produktion alla underleverantörer sätter mig in i alle detaljer egentligen i minste detalj faktisk den særeste delen av produksjonen fordi det handler om at hvis man skal lede på en god måte og kunne ta beslutninger på en god måte så må man også forstå hva det dreier seg om man får ikke respekt, i hvert fall ikke en 25-åring hvis man kommer og har masse sterke meninger om ting uten å vite hva det egentlig dreier seg om så, så det var veldig viktig for meg å vise at jeg var interessert og ville lære og sette meg inn i ting og på den måten være med på like fot av med de som kan det hos oss mm. Og så var det viktig for meg i starten også at vi fikk på plass en felles forståelse av hva vi skulle oppnå sammen, og det er jo alltid litt utfordring i en virksomhet som har styrt litt, vært styrt litt etter prinsippene om at ja, vi vokser jevnt og trutt, og et år er det fremgang, og et annet år går vi kanskje litt tilbake, men det gjør ikke så mye, og, og flytte hele oppmerksomheten over på at vi ja, nå har en uttalt målsetting at vi skal bli størst i Europa på det vi holder på med. Vi skal bli anerkjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent. Det innebærer jo en veldig visionær forståelse av lederoppdraget fordi man må ju sammen med sine kollegaer definere disse visjonene, men så skal du jo også få alle til å tro på dem. Så det har vel kanskje vært
0: liksom som lille gutt å komme og liksom legge disse tingene på bordet, var det første dag jobbet? Ja, vi begynte
1: ganske tidlig men, men jeg husker vi veldig godt, vi første høsten der inviterte en del nøkkelmedarbeidere til en sånn strategisamling, og det er jo ganske vanlig i mange ja, jeg, jeg, jeg men det hadde ikke vi hatt for å si det sånn så det var flere som dukket opp på dette hotellet på Solen og lurte veldig fælt på vad vi skulle på et strategiseminar, og noen var nok litt sånn, ikke urolige, for jeg tror de har tillit hele tiden til at de ikke finner på alt for mye tull, men uh, litt usikre på hva dette skulle bety. Så, så først handlet det jo liksom om å skape en forståelse for den arbeidsformen, og vi måtte finne ut en del, ikke bare om oss selv og, og hvordan vi presterte, men også omgivelsen og forventningen for omgivelsen, og, og hva er realistisk å få til også med tanke på internasjonal expansion. Um, så det var jo en gradvis prosess men jeg opplevde en veldig sånn sterk uh, tilhørighet og, og samhold hos alle, at det uh, er veldig engasjement på at dette skal vi få til, så jeg ser ikke på meg selv som noen spesielt god leder altså det, det mener jeg virkelig, jeg har helt sikkert uh, mange ting jeg kan bli bedre på men en av de tingene jeg tror jeg har fått det ganske greit da, sammen med mine kolleger er jo det å, å, å holde visjonen klar og, og ambisjonene høye og få folk med på å tro på dem um, og i starten var det jo litt sånn, ja, ja, nå kommer han unge her vestere og har masse planer, og vi får nå se hvordan det går, men nå har vi jo levert disse resultatene år etter år etter år, og det går jo veldig bra, så da er det ikke så mange som stiller spørsmål ved det lenger, og det er jo bra da. Så visjonen
0: er et viktig arbeidsverktøy for deg?
1: Ja, det er det, å ha en klar målsetting om hvor vi skal og hvordan vi skal komme oss dit, men ikke bare Uh, har en plan, altså gjennomføringsevn er jo egentlig det viktigste, fordi at det er mange eksempler på flotte visioner og vyer og planer og uh, ideer, men hvis det ikke følges opp i handling og i, i, i praksis, at man gjør det man sier man har sagt man skal gjøre sammen, så er det jo väldigt vanskelig å få folk till å tro på den visjonen da. Så jeg vil si visjon i kombinasjon med at man faktiskt gjennomfører det, og, og slipper alle kreftene løs rett og slett. Det finnes så mye kreativitet i en enhver virksomhet, og den må på en måte løs, og hvis man klarer da å all den energin og kraften mot en felles retning, så er det utrolig ting man kan få til, altså. Hvordan gjør du det i praksis? Ja, det er flere ting, da. For det første var det jo viktig at når vi satt målene, for eksempel, å si at vi skal bli Europas største bymøbelprodusent, så Uh, måtte vi jo vite vad det betyr i tall. Vi måtte ha fakta for å underbygge hvor store markedsandeler mm. vi trenger i de ulike landene for å komme dit. Så alt det rasjonelle må jo på plats så sånn at folk ikke bare kan tro på det med hjerte, men også hodet sier mm. at ja, dette makes sense uh, uh, på en måte. Uh, så det er jo en ting for å, for å forankre at målet i det hele tatt er uh, oppnåelig, og så er det jo selvfølgelig at alle er involvert i allt det vi må gjøre for å kommer komme dit, og vi er jo ikke en veldig stor virksomhet, men det er jo en, en relativt kompleks virksomhet fordi vi jobber med mange formgivere designere, produktutviklere vi har all vår produksjon i Skandinavia fordelt i Norge og Sverige og delvis i Danmark, mange underleverandører ekstreme kvalitetskrav, ekstreme krav til levetid, eh, miljøvennlig produksjon, energiforbruk, eh, alt dette her. Eh, og absolutt alle stegene i denne verdikjeden må jo bidra for å kunne få det til, og da må vi jo sørge for at når vi bryter dette ned da, på hvert område, at alle er med på å definere hva som skal til for å,
0: å komme dit. Men betyder det at du har masse møter, eller hvordan gjør du det?
1: Ja, vi har eh, ikke fryktelig mange møter, men det er noen det eh, noen er det nok og så tror jeg kanskje altså, hovedgrepene vi har tatt det er jo ikke fryktelig unikt for å si det sant, men det er tillit, tillit til folk som kan, og som vil, og som har lyst og det er lov å prøve, og det er lov å feile, og det er lov å prøve å feile igen og så får man det til, i hvert fall tredje gangen, så jeg har jo gitt lederoppgaver ganske store lederoppgaver til veldig unge folk, som altså, kommer rett fra, eh, fra videregående nærmest i enkelte tilfeller, i hvert fall i produksjonen de som har gått yrkesfaglige utdanningsprogrammer og, og de er sultne, og de er kreative og de kommer og stiller spørsmål hvorfor gjør vi sånn, hvorfor gjør vi sånn, hvorfor gjør vi sånn, kan vi ikke gjøre sånn? Jo, fine. Vi tar ansvar for det sammen og det skaper en kultur der folk har lyst til å visa vad de kan og de tør å innovere og, og gjøre feil og det er en, egentlig et uttrykk for den samfunnsmodellen vi har, men det er utrolig viktig når arbeidslivet mer internasjonalisert også at vi tar vare på den der litt sånn hva skal vi si, fanden i valsk tenke utenfor boksenholdningen som vi er oppfostret med i Skandinavia.
0: For oss som ikke kjenner utenmøbelbransjen stort er dette skrittet fra der det var til å bli Europas største? Altså, hvor...
1: Ja, altså vi, da, vi, da vi definerte den visjonen så var det snakk om 5 seks, kanskje syv doble omsetningen, nå er vi snart halvveis på veien dit etter fem år, så vi er, på, vi er på god vei, men ting kan jo selvfølgelig skje på veien, og det er jo veldig avhengig av hvordan utviklingen i eksportmarkedet er også, men nå har vi vekst i alle eksportmarkeder og det åpner seg stadig nye dører. Vi er jo ikke minst heldige det at det er en veldig interesse for, for nordisk design egentlig i hele verden og ikke bare nordisk design som sådan, men også hva det uttrykker, altså den nordiske samfunnsmodellen er det jo stadig flere som får opp øynene uh, for, så vi er jo veldig opptatt av at ikke bare vi, men også andre norske virksomheter må være flinke til å skape industri og verdiskaping og vekste arbeidsplasser i kjølvannet av at uh,
0: Norden er døråpne da. Ja. For i utgangspunktet så er, vi ikke, så er det jo lett å tenke at vi har dårlige konkurranseforutsetninger som norsk industriproducenter, men du tenker at det har noen fortsinn som vi kan bruke? Ja, ja,
1: helt opplagt. Jeg har egentlig sett meg litt lei på en del sånn uh, klaging og syting over hvor vondt og vanskelig det er, fordi sannheten er at uh, Norge og de skandinaviske landene, da er det ikke bare sannsynligvis verdens beste land å bo i og vokse opp i, men det er sannsynligvis også verdens beste land å drive business i. Og det handler om at vi har veldig store muligheter her. Både når det gjelder tilgang til energi, tilgang til naturressurser, råvarer, veldig sterke teknologiske miljøer, et høyt generelt utdanningsnivå som gjør at vi har tilgang på kompetent arbeidskraft. Altså nordmenn er jo i verdenstoppen på å ta i bruk ny teknologi, så når vi stadig automatiserer å ta i bruk roboter, Industri 4.0, digitale produksjonsplattformer, så er det veldig lett for folk i Skandinavia å, å ta tak i fordi man, man er teknologifokusert til det at vi har klart å lage et samfunn med såpass små forskjeller mellom folk, som gör at det eksisterer en grunnleggende tillit der. Folk tør å opponere og tenke annerledes så være litt sånn vikingaktig. Det skaper en fantastisk innovasjonskultur, der vi liksom hele tiden utfordrer det bestående. Så har vi litt høyere kostnadsnivå her enn mange andre steder, men det er fordi det koster penger å ha en så god velferdsmodell. For eksportbedriftene sitt vedkommende, som jo vi representerer, så har vi jo en valutasituasjon nå som er jo dramatisk forskjellig for noen år siden, altså en kronekurs som har svekket seg kanskje opp imot 30 prosent, og det slår jo direkte på bunnlinja til eksportbedriftene. Så jeg synes jo av og til at debatten hjemme blir litt sånn små da, fordi vi, vi bruker fryktelig mye tid å krangle om formueskatt, og 1 eller 2 prosent opp og på selskapsskatt, og det, det er liksom enormt fokus på det, og det har jeg respekt for at det er ulike meninger om, men kom an da, la oss se på alle mulighetene vi faktisk har, om med, med 30% svakere valuta, så er det jo fantastisk døråpende for norske eksportbedrifter som kan konkurrere på en helt annen måte, mm. så, så folk må våkne opp, og så må vi se mulighetene rett og slett, og ikke fokusere så mye på utfordringene. Men bærekraft er en av de mulighetene du ser da? Ja, det er det, og bærekraft i bred forstand egentlig, er jo fortrinn som norsk næringsliv og norsk industri har Hvordan da? Ja, produksjonsmessig av det enkle faktum at uh, noen smartinger før oss fant ut at man kunde temme fossene og bruke energin til uh, industriproduktion, 100% rent, mm. og det tror jeg vi undervurderer litt i Norge, fordi vi er jo tar det så for gitt at nesten praktisk talt 100% av energien vår er jo fornybar, men Europa så har altså uh, under halvparten av energimiksen fornybar i Kina uh, 10-20% så det å produsere ting her vil jo ha en vesentlig lavere miljøpåvirkning enn å produsere i i Europa eller i hvert i Kina, fordi at fornybar andelen som så mye høyere. Så der har vi jo hele sånne naturrette forutsetninger.
0: Men er det noe som Ja,
1: det er det, men vi må være flinke til å forklare det, og vise med konkrete eksempler vad det faktisk betyr. Og, og lite tilbake inte til det att vi, vi tar litt for mange ting for gitt, her, og vi, vi snakker ikke med høy nok stemme, mye av norsk næringsliv fordi vi, vi vil ikke skryte for mye av oss selv, men oppfordringen er at det norske bedrifter på skryte mye mer av oss selv, hva vi får til, og vi må dra ut i verden og nærmest beklage oss fordi vi kommer fra Norge og har høyt kostnadsnivå, vi må si at vi kan, kan revolusjonere verden med våre produkter og, og tjenester med energien vår, med råvaretilgangen, altså hydropokamøy, verdens reneste aluminiumsproduksjon, det er helt fantastisk, vi har tilgang til så mye bioråvare som helst, vi har vi har fisken i, i havene kunne hatt mye større eksport hvis mer av dette kunne skjedd hjemme. Eh, vi kan bygge utrolig industrieventyr på skuldrene av olje- og gassnæringen, så vi kan så utrolig mye i dette landet, men da må vi også fortelle verden hvordan vi kan, vi kan bidra. Og så er det jo noe som sosialt ansvar, og, og, og der har jo på en måte vi i Skandinavia en litt sånn demokratisk ryggmarksrefleks. Eh, Skapet dele er jo liksom noe som veldig mange i Norge kan, kan, kan slutte sig til, og, og da tror jag også at flere norske bedrifter kan ha mer langsiktige mål med eierskapet sitt, og, og være litt mer opptatt av oss og samfunnsansvar, og, og hvordan vi fremstår, og hvordan vi tar ansvar for omgivelsene våre. Jeg er jo veldig stolt av at väster for eksempel har en helt klar policy. 10 prosent av overskuddet hvert eneste år gir vi bort for å finansiere bærekraftsprosjekter over, over hele verden. Og vi jobber veldig hardt med FNs bærekraftsmål, har jo ambition om å bli kjent som verdens mest bærekraftige møbelproduksjoner, og bidrar ikke bare med de tiltakene og prosjektene vi gjennomfører selv som er en lang, lang, lang rekke men også i dette globale spleiselaget fordi det vil koste mye penger å utrydde all fattigdom og bekjempe klimaendringen og, og stanse forskjellene innen 2030 Hva gir dere pengene til? Ja, det er veldig forskjellige prosjekter, alt fra arbeids vi jobber sammen med UNICEF for å finansiere skolemuligheter for 3,5 tusen barn, vi jobber sammen med leger uten grenser for å redusere global helseforskjeller, jobber med et projekt nå i Kenya for å få i gang jordbruk, lokal verdiskaping jobber på i Midtøsten med et projekt for å overføre kunskap av møbeldesign og industriell produksjon for å kunne bygge opp sånne type utdanningslinjer og småskalabedrifter der, mange andre prosjekter også. Og dette handler jo litt om at ingen kan gjøre allt, men, men alle kan gjøre noe, og vi må få flere til å forstå at hvis flere bidrar, så blir også og impakten vår mye større. Hvis alle norske bedrifter hadde gjort som vestre og gitt bort 10 prosent av overskuddet vårt til de som trenger det mest, og da beholdt 90 prosent til oss selv for å reinvestere og bygge nye arbeidsplasser, så ville altså norsk næringsliv alene matchet hele bistandsbudsjettet to ganger. Og det viser noe om kraften norsk næringsliv kan stille opp med hvis vi bare vil. Og dette handler om vilje, rett og slett.
0: Mm. Da du kom inn som leder så hadde du jo aldri vel jobbet i noen bedrift før <laughs> Hvem hadde du som forbilder? Eller hadde du noen forbilder som leder? Fra ja, politikken kanskje, eller fra andre ting?
1: Ja, min far og mor som jo hadde jobbet hardt i mange år, var, er, var og er fortsatt forbilder Så er jeg litt sånn, nostalgisk av meg Så sånn samme eide og sånt, mm. ble jeg veldig fascinert av Fordi det er noe med den kombinasjonen av en sånn voldsom visjonskraft alt er mulig tankegang og en veldig sterk gjennomføringsevne så altså, bare tenk deg at det som lagde grunnlaget for norsk hydro var jo kraftutbyggingen, og kraftanlegget på Vemark kostet et og et halvt statsbudsjett, hadde vært nærmest utenkelig i dag, selv om vi er verdens rikeste land og flommer over våre penger. men samme det klarte det altså, gjennom å samarbeide med svensk Vallenbergfamilien og liksom skape den forståelsen for industrivekst det synes jeg er helt, helt utrolig, og så altså, er jeg også veldig fascinert siden jeg har en delvis politisk bakgrunn og jeg er jo fortsatt politisk engasjert så er Jens veld
0: Uh, han er litt sånn underkjent egentlig, han burde hatt mye større opppengsel ja, ja,
1: Alle må, må lese biografier ja, ja. om Jens Evensen mm. og uh, takke han i Aftenbønnen hvertfall Kanskje den mannen som har
0: mest for vår velstand ja, ja,
1: noe helt utrolig, altså det ene var jo hvordan Men, men det, det som er fascinerende med den tiden da, og hvordan han jobbet altså jurist, eh, embedsverk politiker, ble havretsminister, sikkerhetøkonomisk zone, delelinjeavtalene britene, danskene altså dette var jo forutsetningen for at vi i det hele tatt fikk råderett over de enorme petro petroleumsressursene våre. Men ikke minst også det hvordan man på en måte gjennom et veldig nært samarbeid mellom politiske myndigheter og privat næringsliv skapte en bransje egentlig ut fra ingenting gjennom oljebudene gjennom å bygge opp en oljeforvaltning gjennom hvordan man tillelte blokker i Nordsjøen, samarbeidet med de beste industrielle miljøene i USA så man, man skapte jo en ganske på kort tid en, en fantastisk næring som er jo vår hovedinntektshilde Fortsatt, jeg savner litt mer av den både visjonskraften i gjennomføringsevnen men, men også tilretteleggeren som en sånn industribygger da, som,
0: som både han og sammeid og mange av disse andre har, har men, altså, Eide skulle jo opprinnelig lage en elektrisk noen vel, før han, <laughs> ja. før han endte med, med noen kunnskjørelse og andre ting. Det er litt sånn Vesterå, det har også vært eller din beste far, farfar, var vel borte mye, oh, lagde ja, mye ja, 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 ja. Du vet, da de
1: etablerte seg i det mekanisk verste i krigen, det holdt på å si det verste, det var jo en tyske brakke som uten tak med jordgulv. Men sånn var det den gangen nå skulle landet bygges opp igjen, så da var det egentlig å ta i bruk alle de kreftene man kunde ta i bruk. Men det vet, de holdt på med, de fant mest utrolige ting, altså seisa sammen mekaniske produkter, hadde en sånn sagklemme som kunde feste sagbladet til og, og file dem, og de lagde en kuklemme som holdt bakbeina til kyrene sammen når de skulle melke dem, og de lagde treningsapparater, og de lagde lekestativer, og de lagde en uh, helautomatisk fiskekakestekingsmaskin som kunne lage tre og et halvt tusen i tid, var helt utrolig den gangen. Og selvfølgelig disse parkmøbler da. Ja. Eh, under måtte allt alt er mulig for vår herre og en mekanikk, ja. Så de sa ikke nei til det eneste
0: oppdraget. Og det er jo litt interessant, for du hadde da bestefar-generasjonen som prøvde seg på alt, men som da rettet seg mer inn mot utemøbel etterhvert. Så du hadde en far som hadde en en stol växte med också en nedtur under veis Ja, vi hade en crashlandning i, i 1988. Då hade
1: Västre var fortsatt i Haugesund. Hade vokst väldigt raskt på ganske kort tid, spredt seg ut över mange virksomhetsområder og så altså, utemöblene var en del i de var vackelsledene på lekesnativar som blei brukt rundt omkring i parker i hele Norden. Det hadde en stor offshore avdeling, industrilakringsavdeling, næringsmiddelavdeling som lagde disse fiskekakemaskinene og det så veldig lovende ut og de vokste Eh, veldig raskt. Eh, dette var på vei inn i bankkrise, veksten var stor, alt overskudd ble reinvestert i ny produktutvikling, ny markedsekspansjon, så det holdt ikke av for lite for en, en uvers dag, for å si sånn. Og øh, høsten, sommeren øh, dette året, så gikk egentlig mye galt samtidig. Så øh, Vestre da gikk faktisk i øh, konkurs men øh, relativt lav underdekning i dag, er det jo Men mm. dette var akkurat samtidig som bankene strammet til, fordi de var på veien i en bankkrise. Og, og det har vi lært mye av, fordi øh, selv når ting går øh, bra og man har fulle ordrebøker og en sterk markevare på vei full fart ut i verden, hvis ikke du har penger på bok for mm. å kunne stå av både en og to høstommer, så kan det
0: du klarte å få dette etablert igjen og, og bygge det videre? Ja, så ja.
1: den møbeldivisjonen ble jo startet ø, opp igjen da, mm. med ø, designere og, mm. og, og sånne ting, og da bestemte man jo at ø, dette skal vi renlyrke og bli ledde på då men det var ju ganska tufft år i starten familjen flyttade till Oslo och jag var halant då min syster var ja vel, 15 skulle gå siste året på ungdomsskolan i Oslo med helt helt nya vänner det, det, det var det var relativt sparsamligt och och enkelt och tog mange år för verksamheten bynt att gå verkligt gott men sån er det ju då det är hårt arbete det är inte något som kommer av sig själv alltså det är ju to att bara man har flack så bara man träffar akkurat det här och det det är inte många på det de flesta sällskap som byggs upp den har arbeid. Masse slit og masse gøy og masse entreprenørskap og masse energi, og så går det for mange da heldigvis bra etter men vi skal ikke undervurdere betydningen av hardt arbeid i den sammenhengen der. Og det er også sånn budskap jeg synes er litt viktig om for, for unge folk og ambasjøse folk og, og, og som har veldig store planer for at de skal få til. Ingenting som er, er bedre enn det, men, men det er hardt arbeid alene og i samarbeid med andre som skaper resultaten. Nå har du da hatt en fantastisk suksess, men har du gjort noen feil underveis som du har lært? oj oh, aj aj ja, 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 ja. massevisor så altså, vi har vi har vi har feil fortsatt i men uh, det kommer vi til å få fram og det er for måte greit så lenge vi lärer av dem eh uh, vi um Gjorde ganske store endringer i produktionen vår eh, for noen få år siden, fordi at vi hadde store vekstambisjoner internasjonalt, og da måtte ting strømlinne formes, vi måtte øke kapaciteten. Eh, vi tappte en del penger i produksjonen, for rett og slett fordi vi var ikke effektive nok, og det hadde ingenting med at medarbeiderne ikke var, var gode eller dyktige, for de var og er helt topp. Men eh, vi hadde lag noen systemer og maskiner og layout, og ting som ikke fungerte helt. Så vi startet en ganske stor omstillingsprosjekt i produksjonen for å rett og slett gjøre produksjonen bedre, samtidig som vi satset kraftig på ekspansjonen i nye markeder ute, og det som skjedde da var at den siste satsingen, altså markedsekspansjonssatsingen, gikk veldig bra, mens omstillingen i produksjonen tog mye lengre tid enn jeg trodde, og jeg hade for så vidt fått noen advarsler om at uh, Jan-Christian industri er ganske komplisert, og det å snu rundt på produksjonsprosesser er ikke gjort over natta, men da var jeg liksom så klar på at dette må vi få til, og vi har dårlig tid, vi skal gjøre det raskt, og undervurderte kanskje kompleksiteten i det, og da fikk vi store problemer, rett og slett, fordi vi vokste så mye, mer enn vi klarte å produsere, så jeg hadde sinne kunder som ringte, og det skjønner jeg kjempegodt med lang leveringstid, og vi gjorde feil og mye tull, det er heldigvis tillit til oss for det da men eh, da fikk jeg lite sånn støkke med at eh, man må faktisk forstå at alle deler i en bedrift må henge sammen, og omstilling kan ta tid ja, så det er i hvert fall et eksempel da nå, <laughs> ja, nå, nå, nå går det jo veldig bra da i produktion mm -hmm. så, så det er veldig fint det som alltid er vanskelig for ledere og som jeg syns personlig er litt vrient fordi jeg vil gjerne se det beste i folk og liksom troen i det lengste på at alle kan bli så bra som helst er jo hvis ting ikke fungerer. Hvor lenge skal man la ting gå hvis det ikke fungerer i troen på at det kan bli bedre versus å komme til den konklusjonen sammen med den det gjelder at dette kommer vi kanskje ikke til å få til sammen. Vester har nå endret seg såpass mye. Forventningene er annerlede kravene annerledes, komplexiteten annerledes, så det nok best for oss begge at vi begge finner på noe annet. Sånne situasjoner er jo alle ledere opp i, og det er jo ikke lett å vite hva som er rettssvar og ikke, men noen ganger lar man kanskje sånne ting gå, gå litt for langt, men da er det jo i troen på det gode mennesket da det er jo også mange virksomheter som er veldig hardhente og brutale og, og stiller helt urimelige krav og hvis man ikke innfri med en gang så prøver man på en måte en vei ut det Så har, du lært, det har der, du lært
0: i, i den har vel
1: lært at eh, fortsett noenlunde som for, før men eh, kanskje litt tidligere erkjenne hvis ting ikke går helt veien. Nå må jeg bare si at dette er ikke problem hos oss ekstremt sjeldent problematikken oppstår, men jeg har reflektert en del over det fordi ettersom vi nå vokser, så bare i år har vi jo etablert avdelingskontorer i New York, i Berlin, vi begynner å bli store i Sverige, det er, det er flere virksomheter inkludert i, i konsernet, så vil jo disse utfordringene kanskje melde sig enda mer i, i tiden framover altså det har jeg reflektert en del over og der finnes nok ledere som er bedre enn meg rett og slett, men alle kan ikke ha allt. så jeg får holde visjonen og få andre flagget høyt og prøve å engasjere og motivere og få liksom entusiasme for å komme dit vi skal og så kanske få lite hjälp med det tinget ikärså. Hur den hur den
0: spelar du entusiasmen runt i sällskapet. Nej, alltså det är ju
1: lite hjärnevaskning då. For är det det, det för oss si vi anställer nye, så det jag ser mest efter är på mode bor det nog där som vi kan skapa lite sån halleluja utav. Inte religiöst alltså, ni behöver vara religiösa, men men på ett sånt är det nog där. Det er mycket viktigare for mig än i ut og vilka skolor det har gått på eller länge det har studerat och vad de har gjort för och sånt för de folk kan lära sig det mest fantastiska ting visst bara har lust. Men det må bo et, et, et en for engasjement der og så blir jo nye medarbeidere, eksisterende medarbeidere hos oss utsatt for ganske, hva skal vi si, voldsom påvirkning i, i den forstanden at de, de, de må liksom tåle noen timer, nærmest sånne taler om de mest detaljerte delene i produksjonen vår, også. og jeg tror ikke det er en medarbeider også som ikke har tur til å lese hele bærekraftsprogrammet til FN, fordi man kan bli spurt om dette i lunsjen og sånt. Så men jeg, jeg tror folk det er greit da, men, men rett og slett kunne ting og, og, og være engasjert ting og være litt sånn ja, det er flere som har sagt at vi høres litt naive ut, fordi vi går liksom motstømme på en del ting. Vi sier for eksempel at det er superbra armavilkår for å drive industri hjemme, det er det ikke alle som sier. Vi sier vi skal redde verden litt, vi, gjennom produktionen og produktene våre. Jeg har jo fått slengt etter meg noen ganger, at han der unge vestre høres ut som en sånn der mini-FN, det var da voldsomt hva han skal få til med det der møbelfirmaet sitt, men pokker heller, da blir jeg stolt, fordi hvis ikke folk går rundt og tror at det kan ha større betydning enn det de kanskje har, så skjer det jo, skjer det jo ingen, ingen verdens ting, og, og at vi har så utrolig sterk tro på at vi gjennom produktene og løsningene våre faktisk ikke bare møblerer verden, men vi skaper faktisk sosiale møteplasser i verden som er utrolig viktig i dag. Den, den visjonen deler alle hos oss, og de ser jo med egne øyne rundt omkring i verden de prosjektene vi gjør, at det har faktisk betydning at vi har vært med på prosjektene både på kort sikt og på lang sikt så jeg tror det er summen av det som gjør at Men Du har oppmatt lest
0: og kan bærekraftsmålene godt ligger det mye forretningsmiligheter i bærekraftsmålene? Ja, det gjør det,
1: og det bør det gjør, og det skal det gjøre, og jeg tror at de selskapene som har en forståelse av at bærekraft er noe som går over, de kommer til å møte sig hardt i døra før eller senere det vil ikke være en fremtid for dem men så er jeg også veldig opptatt av at vi må gjøre dette til noe som er positivt og noe som man kan skape engasjement og entusiasme og stolthet omkring fordi det det egentlig handler om, hvis man lägger bort alle disse voldsomme, flotte ordene og fine logger og flotte rapporter all sammen, som kan jo være litt sånn utilgjengelig for folk flest, så handler det faktisk om noe så enkelt som at vi ska gjøre mer av det som skaper gode ting, og mindre av det som skaper mindre gode ting. Og det klarer folk å forstå. Og vi kan ikke gjøre alt på en gang, vi må gjøre litt av gangen. Og noen kan gjøre mye på kort tid, andre kan gjøre lite på kort tid, men det viktigste er at alle bidrar. Og så må vi bryte det ned til noe som er konkret, ikke sånne wishy-washy slagord som egentlig ikke betyr noe som helst, men helt konkret, hva kan vi gjøre for eh, energi ressursbruk, skru litt til så vi øker levetiden her og der, eh, forenkle ting. Eh, alle disse sakene som, som er konkret, som gjør at en ser resultatene av det, så um, er det lettere for folk å relatere seg eh, til det også. Så ja, det er forretningsmuligheter, ikke bare i form av at vi kan øke markedsandelen og konkurransekraften vår, fordi verden etterspør mer bærekraftige løsninger, og det er vi ganske gode på her oppe, men også i den forstand at vi kan tiltrekke oss de beste hodene og de beste hendene, unge folk i dag, hvis du spør dem, så sier de at de vil jobbe i virksomheter som skal redde verden. Og da må vi ha flere virksomheter som har et uttalt mål om å redde verden, altså mer langsiktighet framfor kortsiktig profittjag det sagt, alle selskaper må tjene penger, vi skal ha trygge arbeidsplasser, vi skal investere, vi skal betale vår skatt, helst med glede, sånn som vi gjør, men eh, kortsiktig profit kan ikke være det eneste vi styrer virksomhetene eh, etter, fordi det gjør dessverre at man blir tvunget til å ta noen snarveier som ikke er til, til uh, det beste for, for uh, miljøet mm. i verden.
0: Er det noen store virksomheter eller andre virksomheter som inspirerer dig som du som strekker deg etter, og som hjelper deg å se hvordan det skal utvikle Vesterå?
1: Ja, nå har jeg jo nevnt samme eide, da, så ja. Hydro er et ja. sånt eksempel, fordi at Norsk Hydro har en veldig ekspansjon, de er over hele verden, 35 000 ansatte har klart å beholde veldig mye av sin produksjon og industrielle virksomhet i Norge og andre høykostland, jobber veldig målrettet med bærekraftspørsmål, bruker energi, bruker naturressurser, investerer stort i ny teknologi. Jeg husker jeg var på Hydro sitt aluminiumsverk eh, da jeg var aktiv UF AUF for eh, ja, 10-12 år siden på Karmøy. Det var jo ikke en sånn fryktelig fremtidsrettet virksomhet, reformer jeg unnskyldte eh, Hydro som på. Men eh, det var liksom røyk, og det var støv, og det var støy, og du, du følte liksom, dette er sånn gammeldags industri. Mm. Eh, nå har de investert noen milliarder kroner med hjelp av eh, oss statlige midler i et anlegg som skal verifisere verdens renneste aluminiumsproduksjon og når man kommer in der, altså det, det er helt utrolig det, det ser ut som et laboratorium det er hvite gulv, Elmøsk ville vært stolt over de hvite gulvene, det er ikke en røyksky, det er nesten ikke CO2-utslipp sammenlignet med konvensjonell aluminiumsproduksjon, mye bedre arbeidsmiljø, altså det er et utstillingsvindu for potentiale som ligger i en høyteknologisk miljøvennlig norsk industri og det trenger vi mye mer av i årene fremover, så hydro, de de fascinerer meg. Og så er jeg fascinert over eh, fra USA sin del det er jo sånn som alle har et forhold til men, men Elon Musk, selv om han er halgæren tror jeg, så er jeg utrolig fascinert fordi det han har gjort er, er ja. Ja, voldsom misjonær, men også med gjennomføringskraft, og får det til og altså, møte motgang, og jeg vet ikke hvor mange ganger eh, hans selskaper har holdt på hvert minutter fra å knekke ryggen, men de får det til å går inn i nye bransjer og revolusjonere dem og tenkte en Tesla i dag de har eh, fortsatt ti år etter at de lanserte modeller så har de lengst rekkevidde best teknologi, lavest energiforbruk kommet lengst på selvkjørende egenskaper og liksom, hvor er de store tyske amerikanske japanske bilprodusentene som fortsatt henger etter så skal jeg lese en biografi om meg og ble så utrolig inspirert oss over SpaceX-programmet, fordi han hadde jo for seg for han var liten av at skulle erobre verdensrom og komme seg til måneder, alt mulig. Og hadde jo ingen forutsetninger for, for romfart, men går in i, i bransjen, revolusjonerer den fullstendig, lager ny teknologi som gjør at vi nå kan sende raketter ut i rom og trygt lande dem igjen til halvparten av prisen av de store aktørene som Boeing og Lockheed Martin. Og han klarte han det? Jo, gå helt mot det mange har gjort i industrien gjennom å ta kontroll på produktionen selv bygge altså en rakettmotorfabrikk mitt i Los Angeles, fordi han fant ut at hvis vi skal være konkurransedyktige, så må vi gjøre det selv. Hvis vi skal ha rett kvalitet, må vi gjøre det selv. Hvis vi skal ha kort nok ledetider, må vi gjøre det selv. Så han har på mange måter gått mot, bort fra mye av det som har vært trenden i industri i år nå, at man outsourcer og, og flagger ut og skal la andre gjøre delproduksjon til å ta kontroll over det selv midt i, i metropol som Los Angeles Så det, det synes jeg er fantastisk eh, eh, imponerende men sånne folk må vi støtte da og norske myndigheter er jo ganske flinke til å støtte Elmøske egentlig, fordi vi vi bruker jo milliarder av kroner på elbilsubsidier i året, så jeg skjønner godt at han er som mener at vi burde brukt minst like mye elbil milliard subsidier på å få i gang vår egen fornybar næring da, men vi får håpe det skjer etter hvert.
0: du møter en person som er inspirert av deg og en god leder som deg, hva de tre beste lederådene vi...
1: Altså, jeg må bare igjen si, og dette mener jeg virkelig fra mitt innerste indre, at det, det, jeg er ikke sikker på om jeg har så fryktelig mye å bort på, på ledelse. Eh, det er nok andre som er betydelig bedre på den slags enn det er. Men eh, ha en skap en vision og formidle den med troverdighet, og engasjement, og lidenskap. Hvis ikke folk vet hvor vi skal reise, så er det nesten umulig å legge ut på blåtur, altså. eller for å si det, sånn, det blir en blåtur, for vi vet hvor vi skal, så det, det var, ja. Mm -hmm. eh, punkt 2 Slipp til alle gode krefter eh, Gi tillit skap tillit, skap rom for å gjøre feil, deleger oppgaver, slipp kreativiteten rett og slett. Det er for mange virksomheter som blir for rigid styrt og for linje styrt, og det blir for topptungt, og man vokser, og man bygger opp store byråkratier rundt dette, og det, det, det kveler litt sånn skapetrang, fordi folk går på jobb, og fordi de har lyst til å, 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 å skape resultater og få til noen ting, og de har lyst til bli sett, de har lyst til å si at det der, der var en idé jeg hadde, og nå har vi realisert den sammen. Altså, alle har jo lyst i ting, og gjør man ting for tungere og det er for vanskelig, og det blir for lang tid fra gode ideer når til gjennomføringsevne så, så skaper man også litt sånn mismatch mellom forventninger og, og gjennomføring så det er vel det andre eh, rådet og ja, det tredje rådet hva skal ja. det være? <laughs> ja. Den dagen du ikke lenger vil til morgenen, så finn på noe annet er du leder, og det gjelder generelt i livet, altså, men er du leder, og ikke lenger syns det du holder på med er gøy, begynner liksom å tenke at, ja, men nå har jeg fått det jeg kunne få til, og på en måte mister litt sånn motivasjon, så, så finn på noe annet, fordi du skylder laget ditt og være toppmotivert, og på absolutt hele tiden, og begynner å skorte litt på motivasjon, eller man liksom det begynner bli business as usual, så, så, så må man finne på noe annet rett og slett, fordi man ødelegger jo forvekstmuligheten i den virksomheten. Så men det er fryktelig råd, det vet jeg ikke, men jeg skal i h passe på å
0: minne meg selv på dem. Men du er ikke der på en stund at du ska finne på noe annet?
1: Nei, har trives veldig godt i Vesterå og har vi har bare så vidt begynt denne reisen. Vi har veldig mange spennende prosjekter fremover som både handler om produktutvikling og nye markeder og ikke minst skape flere industrielle arbeidsplasser og, og vise fram vad som er mulig å få til med, med norsk industri, så jeg gleder meg til den fortsettelsen. Det var en bra avslutning. Også,
0: ja. Tusen takk for at du kom til Lederliv, Jan Kristian Vestre. Tusen takk for at vi kom Ledliv lages av kommunikasjonsbureauet Apeland. Det er Ellen Paulsen, Lars-Arlem Elum og mig Ole Kristian Apeland, som er i redaksjonen. Og du finner oss overalt hvor du finner podcast. Du kan også gå in på ledliv.no og ledliv på Facebook. Og vi tar gjerne imot tips om spennende ledere som du har lyst eller å høre på ledliv. Tack för att du på oss.